0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Eh, este es el espacio de México Libertario. Cada martes estamos realizando estos espacios, así que todos bienvenidos. Eh, comentamos que México Libertario es un think tank en México que difunde las ideas de la libertad y pueden seguirnos en su página de internet www.mexicolibertario.org y bueno, esta noche tenemos a un invitado que nos hablará sobre algo súper importante para México, porque yo creo que muchos nos estamos preguntando qué es lo que está sucediendo con, en torno a ocasión de mandato, en que pues eh, nuestro presidente abiertamente menciona que, que hay buenos dictadores cuando empiezas a ver esta amenaza pues es importante saber hacia dónde va esto no entonces, eh, pues quisimos eh, invitar a buen Antonio, que ya escucho que está por ahí. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Antonio. Hola, buenas,
1: buenas. ¿Me, me escuchan? Perfecto. Hola. Estupendo, pues aquí, aquí ando. Gracias por invitarme. Saludos a todos y les agradezco mucho que se hayan metido los que hayan entrado a este space para escuchar el programa.
0: Claro que sí, Antonio, y espérate, van a llegar más, vas a ver, apenas vamos comenzando, Antonio. Oye, este, pues platícanos un poco primero este, tú eh, qué te dedicas, eh, cuánto tiempo llevas este, dando como esta tipo de información para los que no te conocen, porque hay mucha gente que sí te conoce y la verdad es que dijeron que este space era súper eh, interesante y que, que aquí iban a andar sin falta. Entonces, eh, yo en lo personal lo que sé, Antonio, es que eres un gran influyente en México y además caricaturista, ¿cierto?, entonces, pues igual eh, escuché primero un poco eh, esa parte y comenzamos con el tema. ¿Telate?
1: Ah, me, me presento. Mi nombre es José Antonio García Nieto. Sí, me apellido García. Ese es el, el apellido que tengo, no es seudónimo En la familia nunca terminamos de pagar la última letra y nos quedamos así, en García. Y bueno, pues me dedico desde hace muchísimo tiempo a la caricatura. Eh, comencé a publicar. Cuando tenía 16 años y desde entonces hasta la fecha, ahora tengo 53, eh, me he dedicado a este oficio de, de, de hacer monos. Eh, creo que todos los caricaturistas eh, de alguna manera nacen o, o se dedican a eso, pero luego como decía Siqueiros, el artista nace y después se hace o se deshace. Yo fui de los que sí pude hacerme caricaturista y la verdad nunca quise ser otra cosa. Y, y como todos los que nos dedicamos a esta chamba Era de los que hacía monitos en la escuela Y siempre estaba en la dirección Porque me dedicaba a hacerle caricaturas a mis compañeros o a mis truz eh, Y como ocurre hasta la fecha Por eso mismo, hay gente que me... eso mismo hay gente que me detesta Ese es el sino de los que trabajamos en esto Que hemos hecho... ...nuestra vida haciendo caricaturas... ...y es que el humor es necesariamente incorrecto... ...y, y es indispensable para la vida... Eh, ...ahora es tal vez el momento en que es más difícil ser caricaturista... ...de todos los que me ha tocado pasar... ...y miren que llevo un ratote ya en esto... <coughs> Porque ahora creo que vivimos una especie de, 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 de eh, 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 oh, omnipresencia o, he, o hegemonía de lo políticamente correcto Y eso es veneno para el humor, el humor no puede ser diplomático Ni tampoco es posible que un diplomático media eh, El humor... En algún momento pisacallos, dicen correcciones Y además, luego también es indispensable Porque es la única, la única manera en que podemos decir un montón de cosas Que de otra manera sería imposible de narrarlas De denunciarlas, de siquiera eh, Pues me dedico no solo a hacer caricaturas Soy también guionista de comedia He trabajado para prácticamente todos los comediantes que hay en México, Andrés Bustamante, Eugenio Derbez, Israel Jaitovich, Mar Escalante, Los Mascabrothers, eh, eh, Ortiz de Pinedo, eh, Andrea Zanetti, que es un genio, eh, Víctor Turquillo, eh, un montón, en algún momento de mi vida he pasado por por prácticamente todos. Eh, porque también hay que decirlo, no hay muchos guionistas de comedias si y caricaturistas, hay pocos guionistas de comedia, y todavía menos. Entonces, en esta chamagüecera, en algún momento, pues te toca hacer equipo con diferentes comediantes. Este. Eh, Escribo guiones de películas Escribo guiones para Comedias en general de Y trabajo para ahora También para todas estas Diferentes plataformas que existen De entretenimiento Por streaming Haciendo Básicamente comedia eh, En la parte de Twitter Ustedes tal vez me ubican mucho más Por por el trabajo de caricaturista, porque también ese es el, el realmente el trabajo más público que hago, el trabajo de monero o, o de diseñador, porque también eh, que yo estudié diseño gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, eh, pues es muy anónimo. Eh, es un trabajo, tanto el de guiones como el de, el de diseño, donde solo los que están en el ajo ubican a, a los que hacen esa chamba. El público en general no y también en muchas ocasiones ni siquiera se firma ese trabajo. Eh, en fin, así es, así es este oficio. Entonces, lo, lo más eh, eh, público que hago, eh, o, o más evidente de lo que hago, es esta chamba de, de Monero y caricaturista en la que yo digo. Eh, Llevo, pues ya voy a cumplir a lo mejor 40 años haciendo caricaturas. Y eh, hoy eh, siempre he pensado que la caricatura es como muy importante eh, para decir un montón de cosas que eh, se necesitan comentar, pero hoy por las condiciones tan especiales que vivimos eh, es indispensable. De veras que nunca, sí lo creía, pero no era una cosa que me pareciera tan evidente como ahora, de que la caricatura es en serio eh, la primera línea del frente de la opinión, de la crítica y del periodismo. Y hoy que hacer crítica y periodismo informar se está volviendo tan peligroso y, y sobre todo tan perseguido desde el gobierno para empezar, es algo que de veras siento muy importante subrayarlo y, y como dijo muy bien el gran Paco Calderón hace poco, en un espléndido cartón que sacó el domingo, morirme en la raya, en la raya de hacer caricaturas y en la raya de ahí y hasta donde tope, no, no echar para atrás. Eh, el Washington Post, a partir de que empezó a sentir y a padecer la enorme presión del gobierno de Trump contra esta, este medio, eh, puso en su cintillo esta frase La democracia muere en nieblas Y esa es la verdad eh, Las democracias se deshacen En la oscuridad En la falta de información En la falta de transparencia Y para allá nos están llevando eh, si algo, como decía este eh, Orwell, eh, tiene ah, en este momento la libertad de expresión es justamente poder de lo que no quieren oír los poderosos. Y esto de veras que es la la vida de la sociedad y ciudadanos libres. Y, y me alegra mucho poder estar en un momento tan decisivo de nuestras vidas y de lo que ocurra y del futuro Y poder dar la batalla, ninguna democracia muere porque aparezcan tiranos En realidad mueren porque los ciudadanos permiten que estos tipejos hagan lo que les dé la gana con su indiferencia eh, eh, más o menos no sé si me haya presentado, este, pues bueno, ahora mismo vivo en Campeche, soy papá de dos chamacos, estoy casado, ¿qué más podría decirles? Este, tengo un gato
0: <risa> eso, y creo tilapias.
1: <risa> ¿Ah? Pues eso.
0: Oye, sí, ya, ya vimos tu logo de, de ahí de la UNAM, está... Eh, estudiaste uh -huh. ahí, supongo.
1: Sí, pero en Muy realidad bien. lo puse porque cuando una de las tantas embestidas que dio que el presidente a, contra las universidades y en particular contra la UNAM generó un movimiento de gente que era estudiante que, que pusiéramos nuestros el escudo de la UNAM en solidaridad para, para la escuela, para, para la universidad. Y, y desde entonces lo, lo tengo, lo habré cambiado como hace unos seis meses y, y como todavía realmente no acaba la embestida del gobierno contra la universidad, pues mientras eso se mantenga yo lo mantengo. Yes. Eso,
0: es como una forma de proyectar. Así es. ¿no? Digamos. Así es. Eh, genial. Oye, Toño, pues, eh, bienvenido, qué gusto, qué interesante todo lo que compartes al respecto de tu trayectoria y, y el contenido o, o el, la intención real de lo que es el humor. Eso, esa parte me pareció súper interesante que la compartieras, de cómo a través del humor se pueden denunciar injusticias, ¿no? De una forma que sea procesada por los sentidos humanos, no tan duro tal vez, que a través del humor puedas entender y, y, y hacer una reflexión, ¿no? Eh, pero me pregunto, o sea, por ejemplo, ahorita eh, yo veo que, que el, el presidente tiene sus propios moneros, ¿no? Sí. O sea, y, y, y estos moneros a quienes ridiculizan, o sea, al final de cuentas eh, se supone que, pues, la parte de la comedia del monero es como para denunciar esta parte de injusticias o... Eh, abusos y tal, pero estos moneros están sirviendo más bien pues al que al que está abusando de los ciudadanos entonces ahí no hay como una incongruencia o tú qué opinas
1: es una incongruencia del tamaño de una catedral mira eh, monero que no critica es palero esa es la verdad y además un poco
0: Deja, pongo, no voy a poner en un tweet déjamelo anotar monero, monero que no critica es palero
1: esa es la verdad ...también tienes que... Eh, eres esto... Eh, ...este grupo... Eh, ...militaba... ...o, o, o buscaba o, 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 o trabajaba... ...desde hace mucho tiempo... ...para... ...para López Obrador... ...y ahora pues ya, ya llegaron... Eh, a mí lo que me parece es muy incongruente el tiempo estuvieron diciendo, ah, miren por allá qué asco de personas que agarran y, 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 y siguen al presidente, comen con el presidente se ven con el presidente, les dictan sus cartones desde la presidencia todo ese, todas esas banderas y ahora que llegó el presidente para el que trabajan todo eso lo normalizan y dicen, no, pues es que, Clavio, sí te voy a decir el, el colmo de la incongruencia. El fisgón, Rafael, es el director de una cosa que se llama el Instituto de Formación Política de Morena. Este Instituto de Formación Política de Morena tiene nada menos que la mitad del fabuloso presupuesto de este partido para básicamente dos, dos cosas. La primera es hacer propaganda para el gobierno, adular al presidente y la segunda es atacar a quien se atreva a criticar o cuestionar lo que está haciendo este gobierno. Eso aquí y en China es lo que hace el chayote. Y esa es la supersecretaría del chayote. Para que te des una idea porque digo que es la supersecretaría del chayote es que esta oficina tiene más o menos 3 millones de pesos diarios. Quiero repetirte esta cifra. 3 millones de pesos diarios para hacer esta chamba. Es una locura de dinero. Y bueno, pues tienen unos intereses enormes de apoyar a esta cuarta transformación porque en la vida han tenido esa cantidad de lana. <coughs> ...y para eso... ...y hacen las maromas olímpicas... ...que sean necesarias... ...y te van a decir que cuando es de noche es de día... ...y que lo blanco es negro... ...y que la guerra es la paz... ...y todas las contradicciones que te puedes imaginar... ...porque con esa lana ven lo que quieras... ...esa droga hace que todo... ...cambie del color que necesita... ...la propaganda oficial... ...y sí, se volvieron propagandistas... ...este... ...y... ...mira... En el fondo, digamos que yo, la verdad, pues eso es como una cuestión que hasta cierto punto puedo decir, pues, eh, pues ellos creen en eso y puedes decir, de alguna manera, bueno, pues, este, pues como los nazis auténticos, pues ellos creen en eso, ¿no? Y, y pues, ni hablar en esta época en que puedes decir que todo el mundo tiene derecho a pensar, decir, lo que sea, dices, bueno, pues ellos tienen derecho a creer en eso y que además les resulta un estupendo negocio, pues bendito sea Dios. Lo que, lo que está del nabo es haberte pasado toda una vida criticando exactamente lo que ahora haces a lo bestia. Es como esas señoras que se la pasan, mira qué puta es aquella, y mira la otra que es putísima, y la madre de Dios, esa esa sí es la más piruja de todas. Y luego resulta que ella era la más prostituta de todos los ejemplos que podía ver. Eso, y mira, y no es que, que esté mal que sea piruja, lo que está mal es que critique toda la vida que se le haya pasado con esa hipocresía, criticando y señalando, cuando en realidad eh, lo que estaban esperando era el momento para medrar y saltar sobre el chayote del tamaño de una catedral. Y eh, eso es lo que, lo que a mí me parece más, mm, pues más criticable. Pero ahora como, como, como persona, digamos, como, como ciudadano, como caricaturista lo, lo gacho es que están haciendo tal vez ahora mismo la caricatura más pinche de su carrera, porque como no pueden criticar los enormes temas de lo que está ocurriendo, porque se tienen que morder un huevo por los enormes compromisos que tienen, se van a, a, a hacer caricaturas de que pasó la mosca de Caricaturas absolutamente intrascendentes cuando no, infamemente lame huevos del poder. Y eso, verlo en un caricaturista, es patético como caricaturista. Eh, sobre todo porque ellos tenían una reputación de caricaturistas verdaderamente violentos, duros, luchadores. Y ahora, con los poderosos tan mansitos, mansitos, y cuando no, de veras, en un plan de abyecta propaganda como cuando de repente dicen que los niños con cáncer son golpistas porque se quejan de que no tienen medicamentos de ese tamaño de veras es la falta de madre que están teniendo ahora que llegaron a, al chayote del bienestar
0: <risa> chayote del bienestar. Oye, Toño, pero fíjate que ahorita que diste estos datos, está interesante acerca de esta oficina que, que, que pues tienen tanto presupuesto. Y, ahora, que y esa,
1: que... esa es una de las muchísimas oficinas que dan lana. Mira, este gobierno como nunca, como nunca reparte y da lana... Para imponer su narrativa, por una sencilla razón, es lo único que tienen, este es un gobierno de saliva, no hay logros, no hay argumentos para sostener lo que hacen con hechos, por eso todos son otros datos, por eso todo es mañanera, en la mañana en la tarde y en la noche y si te descuidas todavía te hace un comunicado oficial y si te descuidas todavía hace una fiesta especial para decirte más cosas, necesitan estar todo el tiempo bombardeando y bombardeando y bombardeando con eh, con eso con otros datos, con propaganda este gobierno se sostiene con saliva y necesitan por lo mismo invertir en eso de hecho, mira, la mañanera el único programa de gobierno exitoso, de la cuarta transformación, de este sexenio. Y el presidente no lo suspende por nada, podrá ir a la conchinchina, podrá ir a, a, a lugares absolutamente remotos, perdidos, ahí en la sierra de no sé dónde, ahí donde están chinches bravas, que no hay ni agua, ni internet, ni nada, pero ahí monta su tinglado, pone su, su escenario y mocos, te suelta su sermón, que además dura una hora y media en promedio. Si eso lo vemos como un esfuerzo de producción de, de broadcast, de, 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 de tele, este cuate rompe récord, porque te hace un programa diario de una hora y media. Tiene Totalmente. una gran ventaja. Él hace que lo tengan que ver a huevo, no sé si saliera en una telecomercial, si alguien perdería tiempo para cambiarle a, a ver lo que dice este güey, pero se lo avienta y de pura saliva, ¿eh? el programa es baratito, y de repente ya trae que pone a Benito Bodoque, o, o de repente trae a que le cante las mañanitas a no sé quién, o, o y... y quiere mostrar los calzones de alguna persona y los saca ahí para meterle un poco como de animación o de rating como vida, y todo el tiempo el señor este Jesús eh, Ramírez Cuellar, que es el productor de este programa, está planeando el escándalo del día siguiente y nos quiere tener entretenidos. Es muy, muy importante para el régimen tenernos entretenidos con esas mamadas, porque quien controla la conversación, controla la narrativa. Y quien controla la narrativa, controla la percepción de lo que pasa. Por eso están verdaderamente vueltos locos con el desmadre de la Casa Gris que acaba de ocurrir, porque lleva ya más de tres semanas que el presidente no puede darle la vuelta y imponernos la narrativa para entretenernos con las jaladas. Le gustan de que si ahora va a pedir que pidan disculpas los españoles por la conquista, o que va a pedir que regresen los austriacos el penacho de Moctezuma, o que lo que, de esas cosas que finalmente no son nada, porque no aterrizan en nada concreto, pero nos tienen entretenidos con sus jaladas, y mientras nosotros volteamos para allá, él sigue operando lo que verdaderamente le importa con una eficacia de veras abrumadora e increíble. El control de las instituciones autónomas, el control de los otros poderes, la cooptación de los militares, el acoso al INE para intentar en algún momento desaparecerlo y la imposición de todo su proyecto de poder para aferrarse y consolidar, consolidarse sin, sin soltar la presidencia eh, y eso lo está haciendo con una velocidad enorme ahora hay que decirlo también no es un genio, eso no se le ocurrió a él López compró la franquicia del Foro Pablo y ese es un modelo que Hugo Chávez, que sí era un genio, sistematizó, organizó y sobre todo financió. Y entonces, con asesores venezolanos y cubanos, armó un combo de franquicias. De cuenta que si tú compraras ahora un, un, un permiso para poner un McDonald's, y en tu manual de uso y acciones dice, bueno, las hamburguesas en el primer momento tienen que salir y estar tanto tiempo expuestas a la venta y las papas deben tener tal temperatura. y Todo viene exactamente dispuesto para que eches a andar tu franquicia de esa marca. Bueno, el Foro de Sao Paulo es lo mismo. El populismo chavista lo aplica a través de Morena y tiene exactamente lo, la misma lógica. La consulta de revocación es parte de esa estrategia y tenía que ser a la mitad de mandato como lo hizo por primera vez Chávez y exactamente es el mismo camino a seguir para lo que hizo finalmente Chávez que es aferrarse al poder y de eso depende de que lo permitamos. Eh, hay muchas analogías entre lo que hizo el régimen Chávez y lo que está haciendo López Obrador. No son coincidencias, no lo son. Es una receta y se está aplicando así, tal cual, a rajatabla, al pie de la letra y puntualmente, y, y va muy bien, va muy bien. E eso mismo hizo Evo en Bolivia, eso mismo ahora está haciendo este cuate aquí. Me acuerdo que al principio... Eh, sorprendió porque había unos libros Infantiles para explicar la vida Del caudillo a los niños Que se llamaban El sueño de Andrés Donde aparecía Andrés De chavito este, jugando béisbol y, y él soñaba con un México mejor Mientras metía jonrones y, y, y él podía haber sido jugador De las grandes ligas pero dejó todo Y lo sacrificó por nosotros Por redimirnos y salvarnos y Esa onda ¿no? Bueno ese mismo librito tenía el mismo formato, la misma tipografía, las mismas ilustraciones que un libro que se llama El Sueño de Hugo, que hablaba sobre el niño Hugo Chávez que cuando vivía allá en Caracas y era chiquito, pues, mismo rollo. Y también, ¿qué creen? Era igualito al libro de El Sueño de Evo. A ver, estos cabrones hasta eso ponen igual porque es la misma franquicia, nada más lo tropicalizan Hagan de cuenta que están haciendo el remake de una película O de una telenovela Exitosa venezolana y ahora es con actores Pero es el mismo, el mismo guión Y también eh, entre las analogías del régimen de Venezuela Que estamos viendo un como el régimen venezolano, un narcogobierno absolutamente corrupto que solo deja miseria e inflación desproporcionada, donde los militares están maiceados y corrompidos por el gobierno para sostener a esos tiranos, bueno, pues esos efectos los estamos ahora viviendo con... ...el régimen de la cuarta transformación. Nuestra inflación, es cierto, es grande... ...y es también es cierto que es un fenómeno mundial. Ok, pero en el mundo es mucho, mucho más baja la inflación... ...que en México. Los gringos ya con dos puntos de inflación están llorando. Nosotros andamos en más de siete puntos... Y esa diferencia sí es el gobierno. Eh, eh, la corrupción ha aumentado, la pobreza ha aumentado, eso que es ahora Venezuela, lo estamos viendo aceleradamente y es lógico. Si haces lo mismo, vas a tener los mismos resultados. El programa de López es el programa de Chávez. Y el programa tiene esos inevitables resultados y ya lo estamos padeciendo. Va a empeorar si no lo detenemos. Esa es la verdad.
0: Totalmente, Toño. Oye, y nada más comentar, igual este, acerca de, de, de esto que, que comentas del foro de Sao Paulo. Decir que actualmente, eh, pues, esta gente ya se llama eh, Grupo de Puebla. Ahora, eh, creo que cuando entró Bolsonaro, corrió... los. Lo sí, sacó, les, foro de ya
1: no los dejó juntarse, sí.
0: Ajá, y ahora, pero se vinieron a México. Y ahora se llama Grupo de Puebla, para que los tengan bien ubicaditos. Y como dice, Toño, este es un manual que están siguiendo al pie de la letra y, y que están aplicando tal como como lo han hecho es en otros países. Es una franquicia, una franquicia. Sí, y me sorprende cómo... Eh, pero fíjate que dicen que, que, que López Obrador eh, lo está acelerando, o sea, por ejemplo, lo que tardó Chávez en, en, en hacer, en implementarlo, eh, López Obrador lo está haciendo en tres años, o sea, no sé si vieron el cambio eh, o no lo notaron eh, estos últimos meses de cómo ya está metiendo más el tema del de mensaje del dictador, de el quedarse más tiempo de atacar directamente a periodistas, eh, usar como todo el, el poder de, del Estado para, para hacer su como sus berrinches, ¿no? Entonces, ya estamos viendo como una de las caras como feas de, 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 de lo que es un, un tirano. Eh, falta ver como cuando ya er, eh, esa parte que se pueda poner como violento hacia, la, hacia los individuos, ¿no? Hacia los ciudadanos. Eh, ojalá que no tengamos que esperar ese momento para para abrir los ojos y que realmente tengamos claro cómo van las cosas. Y de hecho, Toño, ya hay varias personas pidiendo el micrófono, de hecho ya se les dio el micrófono para ahorita, a, a, en un ratito más, que comience el, el intercambio de preguntas, que seguramente te tendrán por ahí. Pero antes de darles el micrófono, me gustaría que tú nos dijeras, para tu percepción, ¿Qué piensas? Eh, ¿Realmente vamos hacia una dictadura o crees que realmente la, es la caída de la 4T?
1: Mira, justamente estamos a la mitad de esos dos, dos, dos eh, futuros posibles. Estamos ahora mismo, y ese es el momento decisivo de que si esto se acelera a una dictadura o lo podemos detener... Y, y podemos salvar nuestra democracia, salvar al país. Y eh, eso depende de la resistencia que tengamos los ciudadanos. Hay tres cosas que debemos hacer. Insistir, persistir y resistir. Insistir. Insistir resistir y prevalecer, soportar todo lo que viene en estos momentos, porque es donde o se inclina el, el, la balanza hacia un lado o hacia el otro. Tenemos muchas eh, todavía fortalezas pero yo creo que sí sí nuestra democracia está amenazada y sí el plan, desde luego, es llevarnos a una dictadura. Mira, todos los gobiernos populistas son necesariamente prodictatoriales son autoritarios y para existir necesitan un caudillo. Si tú le quitas al populismo el caudillismo, a la persona que los dirige, no queda nada. Y López Obrador no ha dejado que exista otro caudillo ni tampoco tiene la facilidad de Chávez como de heredarlo. Ningún, salvo Chávez, que pudo dárselo a, 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 a Maduro el poder, pero porque tenía absolutamente todo cooptado. Y cuando perdió, eh, las elecciones simplemente creó otra otra Cámara de Diputados, una absolutamente leal, y negó la realidad, hizo una burbuja, la aisló, y este y inventó con sus otros datos su eh, eh, congreso bolivariano Que es como si ahorita hicieran su congreso del bienestar para gobernar ellos y viéndose el obligo eh, Miren, el, el asunto es que termina necesariamente en eso Y Morena no tiene otro caudillo que le garantice a López ya no digas la continuidad de su régimen, que por lo menos vaya a ganar. Si le quitas a, a, a López, a, a Morena, no hay nada. Y por eso mismo está todo es obligado a acelerar todo este proceso porque no hay quien lo pueda echar a andar. Y eso es justamente el gran problema de la revocación de mandato, lo puse justo en el cartón de hoy, que todo es una trampa para acabar con la democracia y eh, a atacar al INE por, pase lo que pase, cualquiera de los escenarios que se den va a ser un pretexto para poder descalificar al INE e inventar el Instituto Electoral del Bienestar Donde solo hannah Morena Y regresarle La cuenta de votos Al gobierno Y en una de esas vuelve a poner a Bartlett a, a contar los votos Que fue el que garantizó el fraude del 88 Y volvemos a esas épocas Donde el partido oficial Ganaba siempre todas las votaciones
2: Buenas noches
1: Hola
0: Hola. hola, buenas noches, hola, buenas noches. Eh, vamos, perdón vamos quedando el micrófono eh, conforme lo solicitaron para eh, este, respetar los tiempos de cómo fueron pidiendo la voz ¿va? Eh, Antonio, ¿cómo ves? Eh, ya les empezamos a dar la palabra sí, porque sí, ya, cuando, que cuando vale?
1: gusten de, para no, no prolongar de, demasiado esto y que sea una charla este, y y no hablar de su de su paciencia no
0: te preocupes más bien nosotros a ti, que, que no te queremos quitar mucho tu tiempo, pero este vamos a empezar a, a dar los micrófonos, porfa, eh, si van a hacer eh, preguntas o aportes, ser posible para que alcance la mayoría, porque hay varios que están solicitando la palabra. Entonces empezamos con María, que fue la primera en solicitar el micrófono. María Cristina, bienvenida.
3: Hola, muchas gracias. Hola, querido Toña, buenas noches. Oye, una pregunta.
1: ¿Qué te parece a ti, el comunicado que sacó vergonzosamente, ya estoy dando mi opinión, el eh, Senado Mexicano a, este, en el Grupo Parlamentario de Morena. ¿Qué opinas? Ese de eso? es un dogma populista. Cuando dicen que el caudillo representa al pueblo, a la patria y al, a la nación o al Estado, es la santísima trinidad del populismo. Es justamente el, el, el caudillo se funde, en el caudillo se funde el pueblo la nación y el gobierno entonces cuando el caudillo populista dice que el pueblo es sabio en realidad está diciendo yo soy sabio cuando el caudillo dice que el pueblo es bueno en realidad está diciendo yo soy bueno y esa historia eh, al, al, al encarnar en esa trinidad eh, esos tres entes en, en la mitología populista pues está del nabo porque resulta que si criticas al presidente eres traidor a la patria. Porque está en la lógica de que si la patria misma es el presidente encarnado en, 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 en esa persona, pues criticarlo es tanto como eso. O si dices que el presidente es un idiota, estás diciendo el pueblo es un idiota entonces se te va a venir. Y fíjate estas tres eh, eh, como características o advocaciones que, que se otorga el presidente populista son absolutamente abstractas, son entelequias, porque no hay nada más ambiguo, impreciso, banal y nada como decir es que es el pueblo. Porque mira, del pueblo somos todos, absolutamente todos, y cuando son todos no es nadie en general, yo soy del pueblo tú eres del pueblo, Carlos Slim es del pueblo, López Obrador es del pueblo, eh, Carlos Loret de Mola es del pueblo, todos somos del pueblo. Entonces cuando alguien dice es que yo lo represento, es, es imposible, es imposible. Es, eh, y, y bueno, los populistas se auto proclaman como los únicos interlocutores legítimos y representantes del pueblo Y eso es muy peligroso Porque cuando Cuando lo hacen Es con esta Maldita eh, Con este maldito propósito Dividir A los mexicanos O a la población En el pueblo bueno O el pueblo malo O el antipueblo Y Todo su Éxito retórico Es Justamente armar esta división inventada Falsa y estúpida Entre las personas Y como tú perteneces a esa parte del pueblo mala Pues no tienes derecho a opinar Y no sé si ustedes eh, Se hayan topado con algunos de los entusiastas del régimen Cuando hacen una observación, una crítica con un argumento no rebaten el argumento con alguna prueba o con alguna otra idea. Lo que dicen, lo que pasa es que tú eres lo que quieras. Fifi, perdiste tus privilegios, eh, comprado. El argumento para negar lo que opinaste no es demostrando que es falso, sino descalificándote. López Obrador ahora acaba de decir que eh, Carmen Aristegui está en contra de él. Es decir, no da pruebas de que lo que hay Carmen sea falso, que con eso acabaría o zanjaría definitivamente toda la cuestión de sus reportajes o investigaciones. Él lo que dice es que Carmen Aristegui está en contra mía. Ya no es un problema de decir la verdad, es un problema de, de, de que, ah, es que como me odia, dice eso. Es decir, te descalifica y al negarte la legitimidad que tú tienes para opinar que estás en contra, ahí a chingar. Porque digas lo que digas o tengas o no tengas la razón, eso ya es irrelevante. Tú no tienes derecho a hablar. Y así es como ocurre en todas las pinches dictaduras populistas a todos los demás que digan que está mal el régimen, los descalifican con un pasarlos al conjunto del antipueblo con todos los calificativos o adjetivos que quieras, en cada lugar tienen los suyos, y con eso ya no tienes derecho a opinar y te conviertes en la casta maldita que no va a decir nada porque no es digno de ser tomado en cuenta. Y eso es el, la primera piedra en la que se construye el siniestro calabozo de las dictaduras.
0: Tómenla, qué fuerte, María, pues ahí está sí. la respuesta. Esperemos que Muchas haya... Gracias, eh, los voy a ir los voy a ir bajando al micrófono a los que ya hayan hablado para porque hay varios a, a, todavía esperando el micro. Eh, eh, Toño, tú nos vas diciendo en el momento que, que, que se te vaya acabando el tiempo, nos dices tres preguntas más o, no sé, dos uh -huh. preguntas más Mira, ¿no? la,
1: que, creo que una hora que dure es, es bien porque es mejor de lo bueno poco, si vemos que a las nueve sigue, seguimos muy picados y tal pues nos podemos extender más, pero a mí me parece que en principio si llegamos a las nueve de la noche, estamos en una cosa este, moral, ¿No? Digamos, de, de duración. Pues mira.
0: No, si no, no se voy a convertir esto como mañanera de que ya. Nos Porque te digo que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete personas con el micrófono abierto y hay dos más creo cuatro ah, pues, más. Pues vamos a darle, yo
1: creo que que, que sí desahogamos todo en
0: la agenda. A ver, venga, vamos a ver si te los vas despachando de una Vamos dando entonces los micrófonos, eh, continuamos, voy a irles como me van apareciendo aquí en la pantalla eh, Seguiríamos con donal, Donancio, Donancio, bienvenido, adelante y si Buenas puede, noches puede, please,
4: gracias. Buenas noches, sí, nada más es un comentario y una pregunta el comentario eh, primero que quiero hacer es que lo que me preocupa realmente es, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho totalmente, ya lo, lo está muy hablado, muy comentado, aquí el grave problema es que todo esto, todo lo que se estableció en el Foro de Sao Paulo, todo lo que se hace, todo lo que estamos haciendo, funciona, y funciona muy bien, funciona perfectamente bien, y nadie está haciendo nada, y nadie está haciendo absolutamente nada para detenerlo. Ese es el grave problema. Eh, que nadie está haciendo nada. ¿Dónde está la oposición? Y aquí entra la pregunta ¿En dónde está la oposición? ¿Existe oposición? ¿Están dormidos en sus laureles? Porque pareciera que no entienden que no entienden. No existe, no existe el PRI, no existe el PAN, no existe el PAN. no hay oposición. Están perdidos en la loma, están totalmente desaparecidos. ¿Qué está pasando? no no hay un movimiento, no existe eh, una manera de que alguien de la sociedad civil salga a, a la defensa de esto y diga, a ver, yo voy a representar un movimiento para detener esto, porque está funcionando muy bien, y sabemos que funciona porque ha funcionado en muchos países o sea, esto esto va como, como cuchillo caliente en mantequilla nada más
1: Sí, sí tienes toda la razón, mira eh ahí te va que coincido contigo en que la oposición está haciendo mucho, mucho menos de lo que podría ser y, y también este, están eh, pasmados y, y están eh, como durmiéndose en sus laureles y, y están como viéndose el ombligo y peleándose entre ellos este. sin embargo eh. Creo que este es el todo de la sociedad civil y yo no veo necesariamente eh, que eso sea malo. A, a ver, creo que, por ejemplo, López fue mucho mejor oposición que la oposición que ahora tiene él. No perdonaba una y de cada uno de los casos armaba un desmadre y, y todo lo que se podía hacer. Eh, yo creo que han dejado pasar muchos, como si fuera partido de fútbol serían muchos pasagol los han perdido pero eh, creo que el hecho de que ahora vean que los quieren destruir porque ese es la, lo que sigue acabar realmente con todos los partidos de oposición y que no tienen otra alternativa que la de unirse y sacar un, un programa común Donde le den chance de entrar a la sociedad civil Que es la que debe ser la gran protagonista de este momento No hubiera ocurrido si no estuvieran así Los principales partidos de oposición que son PRI, PAN y PRD. Y de repente, tal vez, movimiento ciudadano que, que tean, tienen pensado hacer coaliciones y ya lo han hecho en, en varios lugares. Eh, y esto jamás lo hubieran hecho si no fuera de vida o muerte. Nunca, nunca se detestan, se podrían notar, pero las circunstancias son especiales y creo que todos debemos entender que es el momento de unirnos o ya nos cargó la chingada. Eh, y eso también es bueno porque esta urgencia de unión puede hacer que un montón de diferencias que en otros momentos fueran importantes, ahora pasen a segundo plano y podamos hacer algo mucho más grande, más trascendente y sobre todo mejor de lo que se ha hecho hasta ahora eh, Miren La oposición Solo va a ganar si va unida Creo que somos Mucho más los que Votamos en contra de Morena Con todo y que buena parte de los votos Son comprados a través de Sus sistemas de existencia Somos mucho más Los que no votaríamos Pero si como están las reglas del juego, tenemos que arar con esos bueyes, es decir, con los partidos políticos. Si no, no hay forma de hacer una contención del populismo. Si los de oposición van separados, cagamos, Mario. Esto ya, ya se perdió. Eh, se están haciendo muchos esfuerzos para lograr candidaturas conjuntas y se ha logrado en ciertos lugares. Yo ahorita vivo en Campeche y, y yo aquí vi claramente que el hecho de que no se hayan podido poner de acuerdo PAM y, y PRI para postular a un solo candidato provocó que ahora Laida sanzores esté gobernando. La diferencia de votos que hubo entre el candidato que era en realidad panista y que se tuvo que ir a Movimiento Ciudadano cuando vio que no tenía salida en la coalición eh, fue de 1.400 votos entre el Movimiento Ciudadano y la coalición si todos hubieran estado unidos, hubieran superado casi por tres por cada voto que fue por la coalición de Morena y sus partidos satélites. Otro dato, en la Ciudad de México hubo por los partidos de oposición dos, de la coalición específicamente de este, de este grupo de, 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 de mancuerno de, de partidos que era imposible que estuvieran juntos 200 mil votos más en la Ciudad de México que los que hubo por Morena y sus partidos satélite. Eso quiere decir que si en las elecciones del 2021 hubiera estado en juego la Ciudad de México Morena la pierde y otro dato, eh, solo en las delegaciones que hoy gobierna la oposición en la Ciudad de México hay más votantes que en todos los estados donde hubo elecciones en el 2021. De ese tamaño es la posibilidad del triunfo. Creo también que el gran grupo agraviado de este momento es la clase media, que está vulnerable, que le han dado la espalda, que los programas clientelares de López no alcanzan para comprar nuestra voto, y que que vemos que la opción es del nabo, es que nuestro país esté más jodido y que las posibilidades para nosotros y para nuestros hijos sean cada vez peores. Eh, y que somos además los que pagamos los impuestos que mantienen esta bola de sátrapas.
4: Este grupo, sí,
1: es. este grupo yo creo que es el que le va a dar la vuelta a la torta, y como hablan de que hay conciencia de clase, los eh, ideólogos de izquierda, creo que por primera vez apareció una conciencia de clase en la clase media mexicana, y todos nos estamos uniendo porque estamos viendo que nos va a cargar la fregada si continúan los populistas en el poder. Por eso está tan, tan enojado López con la clase media. Fue la que le, lo mandó a la chingada en estas elecciones intermedias y fue inmediatamente a descalificarnos. Dijo es que son aspiracionistas, es que son de lo peor, es que no tiene, y que quiere hacer como una a su imagen y semejanza. Como todas las cosas que dice son puntadas realizables, pero la verdad es que ese es un grupo que ya se espantó y salió a votar. Si logramos hacer una red de personas que vayan a votar en este sector, de veras que tenemos, y, y por supuesto, solo va un grupo de oposición sólido para el 2024, es imposible que ganen. Ya lo demostró la Ciudad de México, por más eh, compra de votos que tengan por más coacción cuando sale la gente a lo bestia a votar no hay lana ni a acarre... y eso es lo que tenemos que hacer eh, en este momento y creo que los partidos de oposición están teniéndose que morder un huevo de todas las referencias y el asco que les da la sociedad civil eh, y la están, la están teniendo que escuchar, integrar en un proyecto muy básico y común, yo creo que vamos a tener, un, si esto se logra, un eh, plan de gobierno de coalición inédito, histórico, de cosas muy básicas, donde todos estemos de acuerdo. Y me cae que eso eh, es algo que en este momento es indispensable, necesario, y de veras que es un sueño, con tanta división, con tanto odio, con tanto encono, con tantas razones para mentar la madre es uno los otros, los mexicanos, encontrar una cosa básica en la que todos juntos podamos jalar para el mismo lado, es de veras un sueño poderoso y yo creo que sí se puede lograr. Eh, lo que hay que hacer ahorita es armar redes de ciudadanos creamos que esto debe detenerse y que no queremos una dictadura y coordinarnos para salir a votar en bola por los partidos que puedan realmente detener a los populistas. No creo que vayamos a tener a los candidatos ideales, pero no es el momento de tener... Eso que sería de veras Padre, yo creo que lo que debemos de tener Es candidatos que no dividan Y sí tratar de imponer Una agenda De cosas en las que todos Podamos estar de acuerdo Y verla de que ya que cuando Lleguen al poder no se quieran hacer pendejos Y, y, y no cumplir Y con eso a, Habremos salvado y de veras que es posible De veras que sí no es una cosa fatal. Sí se puede y por eso tiene tanta prisa López de poder, por ejemplo, controlar al INE y poder dejar armado eh, o, o, o candados para que lo que hizo no se pueda revertir porque sí está viendo claramente que todo se puede ir a la goma en las siguientes elecciones.
0: Ahora sí, bueno, Antonio... Bueno, Toño, <ríe> oye Toño, pues ya nos quedan cinco minutos antes a las nueve, pero siguen habiendo todavía muchas solicitudes para pedir el micrófono, todavía tenemos siete en espera y más los que están ahorita, estas tres personas que están con el micro abierto, entonces eh, son cuatro personas que tienen el micro ya abierto, tú nos dices, eh, ¿cómo ves? Te avientas estas últimas cuatro preguntas y los siete que están en espera eh, lo dejamos Mira, para que te te propongo esto, vamos a aventárnosla,
1: <risas> si no están muy cansados, les pueden seguirle y, y ahorita nos echamos estas cuatro.
0: Bueno, vamos con estas cuatro y, y dependiendo de cómo se sienten todos, porque pues es aguantar aquí, ¿eh? o, no se me desesperen los que están ahí este, esperando el micrófono, eh, este espacio pues finalmente es para ustedes, para que intercambiemos argumentos y sobre todo para escucharnos entre ciudadanos, ¿no? Entonces, pues, continuamos. Vamos con Paula, que ya tiene abierto el micrófono. Adelante, Paula, bienvenida. Y traten de ser breves, please.
3: Sí, muchas gracias. Um, yo, primero, un comentario. ¿Es cierto lo que dices de, de esta estrategia que utilizan los gobiernos de división del pueblo? pero hay, hay yo creo que un, una explicación en el inconsciente colectivo que tenemos todos los latinoamericanos. Hay un escritor este que se llama Juan Manuel Zunzunegui que tiene una charla en YouTube precisamente hablando de la narrativa histórica que nos contamos eh, y que de verdad ahí encuentras, encuentras muchísima explicación del por qué somos como somos y llegamos a este punto ahorita desde la independencia México está, está dividido o sea, los que querían a Iturbide eh, los que querían seguir con la monarquía los que querían una república después este, cuando Santana federalistas y centralistas luego liberales y conservadores luego villistas, zapatistas o sea, México siempre ha estado dividido priistas, panistas, siempre estamos divididos entonces necesitamos cambiarnos esa narrativa, yo de verdad los invito a todos a buscar ese esa charla porque creo que entendiendo las causas podemos buscar las estrategias para, para cambiar nuestras consecuencias. Y mi pregunta, uh, yo soy docente de preparatoria, tengo mucho eh, contacto con la juventud y me desespera de repente esta apatía de los jóvenes. Sin embargo, creo que tu chamba, tu profesión, es una excelente herramienta para atraer a los jóvenes a los temas políticos, o sea, la caricatura. Eh, yo soy maestra de ética, pero esta semana me tocó ver trabajos de literatura de mis alumnos en donde el maestro los puso a hacer caricaturas de crítica política. Hicieron unos trabajos fantásticos. No sé, tú qué tan um, contacto o qué tanto contacto tienes con jóvenes, qué tan eh, viable ves que se hagan talleres para atraerlos, para inmiscuirlos, eh, para empezar a formar su, su ciudia, ciudadanía consciente y responsable. ¿Cómo ves? Gracias. pues Mira, tienes toda la razón, el,
1: la buena parte de la que nos han estado educando ha sido con un, los buenos y los malos y todo este que nos quieren vender de, de qué somos. Eh, y, y eso, por eso es tan, tan importante la narrativa Porque la narrativa crea identidad Si yo te cuento la historia que quiere Claudia Chainbaum, De que los mexicanos somos el producto de una violación De que llegó un español y violó una indígena Y entonces todos somos este, producto de esta violación desde hace 500 años Y tú te identificas y le compras eso pues ya tu identidad es, ah, soy el hijo de, de, de este producto. Pero si dices, bueno, soy el producto del mestizaje entre dos pueblos y sí, efectivamente llegaron españoles y todos tenemos apellidos españoles y todos estamos mezclados y todo, todo lo que veas en México es justamente una maravillosa salida y vuelta cultural que le dio al mestizaje que creó algo absolutamente nuevo que no había antes y que por eso podemos hacer quesadillas con queso que trajeron los españoles y tortillas que, y pasota que ya había por aquí y así todo lo que veas dices ¡qué maravilla! soy de veras algo luminoso soy algo nuevo, soy algo un, un reinvento que todas las contradicciones que podía haber pudo nuestra cultura sumarlas y crecerlas y soy justamente esto que aportó al mundo que no existía y ahora somos esto, mexicano. Esa es también tu identidad y tú, tú, depende de cuál es la historia que te cuenten o que te quieran más bien vender, es la que, la que hace cómo te percibas en el mundo. Con esa historia que nos venden, nuestro eh, futuro como identidad es fatal y perdedor. Y hay que hacer un México ganador. Un México que vaya a lo grande que le serio a lo choncho, si, si los populistas lo que nos venden es mira, vas a estar jodido y menos mal que yo te voy a dar un poco para que no te mueras de hambre, pero lo bueno es tu situación en la miseria y eso es virtuoso eh, si compramos eso como algo bueno, eso es lo que vamos a tener el Populismo vive de crear una narrativa así De odio, de división, de buenos y malos, de blanco y negro Porque ellos viven de la división Ellos viven justamente de separar Y son buenísimos para provocar odio Entre las poblaciones Porque eso es lo que hace que la gente voltee a verlos El populismo no te dice que conmigo te va a ir mejor a ti el populismo lo que te vende es, mira, conmigo le va a ir peor a ellos. Y eso no te ayuda en nada a ti en diario. Pero te da una extraña eh, confort de que sientes que te estás chingando a otra persona, lo cual es verdaderamente mezquino. Porque si fregarte a alguien te ayudara a ti, pues que como que tendría cierto fin práctico que te dé gusto, pero no, no lo va a hacer Los únicos que sí se van a enriquecer estúpidamente de esa división entre nosotros son los populistas. Esos políticos cada día, ellos y sus familias, se hacen más ricos y mientras que nos tengan ocupados matándonos entre nosotros, van a poder seguir robando impunemente. Sobre lo de poder hacer caricatura y esto, yo creo que ahora mismo, de veras, eh, no es como necesario las herramientas ahí están yo creo que desde que llegaron los memes y todas las herramientas para hacer este y aplicaciones para hacer humor gráfico muchísimas personas descubrieron el fondo eran caricaturistas de closet eran humoristas gráficos y no lo sabían yo lo que le diría a tus alumnos es muchachos saquen todas esas cosas que pueden sacar con sus herramientas y empiecen a, a, a publicarlas y a comer memes y videos. Y, y los chavos, además, son súper industriosos y conocen mucho más recursos de los que, por ejemplo, yo, yo conozco que medio hago cosas por, la, por Internet. Y, eh, y las hagan a partir de ya. También, mira, la caricatura misma está viviendo un, un gran... Eh, como un momento final, eh, eh, no hay caricaturistas nuevos. Esto es un problema porque la misma prensa escrita donde yo me formé está eh, echándose para atrás y cada vez es más difícil que existan espacios donde los caricaturistas puedan publicar. La caricatura no es una chamba que se estudie. Este, Yo sí estudié comunicación gráfica en la una porque yo pensaba que eh, el problema de la caricatura es un problema de comunicación y de diseño pero los caricaturistas salen de los más diversos lugares hay agrónomos, hay arquitectos hay pintores, hay cuates que estudiaron periodismo, hay, hay ganaderos que luego se metieron a, a hacer caricaturas hay dineros, hay, eh, hay de todo eh, no hay una escuela para, para volverte la escuela es, es hacerlo, lo que yo le diría a tus alumnos es empiecen a publicar ya porque sí pueden hacerlo ahora mismo en redes sociales y van a ir aprendiendo en la marcha de esas cosas y hay mucha gente que ya lo está haciendo es, es una cosa feliz de que aunque yo creo que fui como de la última generación de caricaturistas chavos que aparecieron y yo no veo chavos después de mi generación que se hayan logrado consolidar eh, y a mí me daba como pena Porque decía, bueno, ¿cómo va a seguir la caricatura Cuando mi generación Se vaya? ¿Qué va a pasar? Pues va a cambiar Va a ser otra cosa A lo mejor se da con Otros Otros formatos Otras formas de contar Pero el humor gráfico Los comentarios editoriales Y la crítica con caricatura Eso es Universal es eterno y desde los tiempos más remotos de la humanidad y en los futuros más grandes a los que llega nuestra especie humana, va a seguir existiendo.
0: Gracias, Toño. Eh, bueno, ya, ya de todas formas, eh, por ahí te escuchó Paula, nada más que ya la bajamos para que pudiéramos darle la palabra al que seguía rapidito. Eh, bueno, vamos, Ah, eh, ya no está el que, que seguía, entonces el Ramas, el Ramas eh, con, sería el que sigue en la lista. Adelante. Bueno, así está. ¿Me escuché? ¿Me escuché? Sí. Listo, te escuchamos. No, Adiós. nada
5: más, eh, venir a felicitarlos también por los espacios y los ejercicios que se pusieron de moda. Yo he estado ahorita en estos últimos tres semanas, yo creo que nunca había estado tanto en Twitter, yo soy animal de Facebook, y ahora, pues por todo están, nosotros estamos con el Twitter y demás. Entonces, quiero compartirles, y bueno, antes que nada, eh, un, un abrazo al maestro García, me gustan mucho sus, sus monos. No? Sí, es, es que, bueno, así que casi casi todos, menos los de la jornada, <risa> estamos aquí ya acá, de pero este, un placer leerlo como siempre. Entonces, les voy a compartir un ratito, saludos a la gente de México Libertario, a Víctor Senda por ahí, ya lo vi este, yo desde que tuve a mis niños he estado un poquito, yo también le hice la actividad, pero era la onda de los descreídos hace muchos años, ya, hace como 100 años ya llovió, se secó y se volvió a llover pero sé lo que implica estar haciendo trabajo para, para esto, y ahorita está popularizando y qué bueno que estén haciendo los ejercicios no es competencia, yo creo que todos tenemos que sumar, bueno, yo les voy a pasar un par de tips que he estado oyendo de los spaces de eh, de las últimas semanas, ¿sí? a mí algo que me está esperando mucho es que la gente está muy borrega de decir, dime qué tengo que hacer con la revocación de mandato y lo demás siento que tenemos que compartir opciones y la opción de la libertad es la que la tenemos que vender no sé cómo, cómo bajemos a, a nivel de teoría porque siento que también se está viendo al menos en los otros spaces que aquí me gusta que parece que no es el caso que se están haciendo una especie como de caja de resonancia y están cilindrando unos a otros entre más, entre más seguidores tienes entre más importante, ahí está el micrófono y es imposible prácticamente que se lo pasen a, a nadie más, ¿no? Se cilindrian un poco, aquí eso yo les recomiendo mucho que sigamos haciéndolo así, y por ejemplo yo quiero aportar un granito de arena de lo que he visto para lo que se viene con lo que está manejando el maestro y todo de, así con lo de las elecciones, que es lo que tenemos enfrente que aunque diga, como dice Gloria Álvarez, que nos la pasamos en la TAM como con, con lo más urgente, pero es que sí lo tenemos y, y demás, ¿no? No sé si hay gente aquí de, que pueda incidir un poquito en los partidos, a mí me gustaría mucho que impulsáramos eh, la gente de Libertad ahorita que tenemos encima el problema que ya tenemos con, con ya, ahora sí que con Voldemort o sea, ya saben quién <risa> eh, 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 que ya lo tenemos encima para este año próximo, entonces eh, que, porque están que están desacreditando muchísimo a los partidos, a mí me gusta mucho un par de propuestas que he oído en boca de, de Enrique de la Madrid y de, de Ángel Verdugo, que sería impulsar ahora sí que las primarias en los de oposición, que más o menos, ¿no? Porque ya sabemos que el Movimiento Ciudadano, pues, nada, después de ver lo que pasó en Quintana Roo dice ya creo que no vale la pena tomarnos en cuenta en absoluto. Entonces, a mí me gustaría cómo en el aspecto ciudadano que estamos incidiendo con estos spaces exigir las primarias, es la forma más simple, me parece, de que también se laven las manos un poco los dirigentes de los partidos, y dicen, chin, nos quitaron, nos arrancaron, y que no se abran, porque siento que ahí están los valientes, y los Lili Tellez, <coughs> perdón, <coughs> los valientes, y, y la gente de los partidos, que, que tiene mucha cola que le pisen, y se van a abrir, entonces, no sé qué opine la gente que está en ese espacio, como pedirle en un momento dado que ahorita que, que aunque no nos caigan bien y aunque estén de la fruta los partidos, solo la herramienta que tenemos todavía ahorita, aparte de defender al INE, eh, yo, yo creo que valdría mucho la pena impulsar esta idea de primarias, que de cada partido que esté en la coalición, ¿sí? que a lo mejor no van a ser todos, obviamente no va a estar Ciudad, Movimiento Ciudadano y demás, que los partidos que estén inmiscuidos y ¿sí sabes que presente, que se inscriban lo que sean. Y de ahí pide la línea, así como, como hacen muchas otros partidos para otros ejercicios, que te ayude a sacar adelante unas primarias. ¿Qué tal que, por ejemplo, se, se, se juntaran 10, 11, 12? Por decir, no creo que tengamos tantos, pero vamos a suponer que por lo fuera bueno fueran dos o tres de cada partido, del PRD, del PAN y del PRI, e impulsáramos esta idea de, de gobierno también de coalición, y exigirle decirle, oigan, hagan debates, métanse a los spaces, y creen candidatura desde el 23, 22 de año, finales de este año. Y que, por ejemplo, que estuviéramos nosotros hablando de la gente que, que quiere, ahora sí, que sacar a estos locos eh, que están ahorita, bueno, ni siquiera locos, yo diría ya este, ineptos, incompetentes y lo que le sigue, eh, que, que hicieran, repito, los debates y nos sentábamos en, en decirles a los candidatos y, todo, y fueran saliendo y se fueran eliminando, ¿no? como tenía yo diez perritos y al final me quedaron dos o me quedó uno, ese proceso de, de elección, ¿cómo se vería enfrente contra, pues ya saben, la cultura del dedo de, de, de nuestro señor Voldemort? no
0: sé Oye, qué... el, el Ramas, perdón que sí, lo... interrumpa, es que para ser concretos, porque uh -huh. todavía faltan varios... Es eso, eso,
5: eh... es nada más eso, aquí le corto, es como <risa>
0: Sí no no muchas gracias
5: lo que pasa es que digamos que tengo y tax... <risa> quiero abarcar eso pero qué qué la gente sí. que está aquí en el space a lo mejor estoy estoy muy algo, pero me parece una herramienta bien concreta para lo que tenemos encima para poder arrancar esa, esa esos reflectores del otro lado y poder meter ideas y gobierno de libertad y decirle los que se eliminan se van a sumar como senadores o como miembros de gabinete con un con una idea de gobierno pequeño y abierto, no sé qué opinen. muchísimas gracias, disculpen la lata, un abrazo eh, no
0: te preocupes, Ramas eh, nada más rapidísimo, antes de darte el año, eh, para comentar, eh, invitarlos a que sigan la cuenta del Partido Libertario MX es el partido libertario, el primer partido libertario en México está en formación ya está siendo organizado por ciudadanos que pues se necesitan manos, se necesitan mentes se necesitan propuestas y evidentemente, eh, pues si no estamos conformes con lo que nos están ofreciendo los políticos, pues nosotros hay que eh, pues salir al quite, ¿no? Y sobre todo mostrarles que hay otra opción como una agenda libertaria. Pueden visitar la página del partido www.partidolibertario.mx y pueden checar las propuestas, eh, las primeras propuestas que se están lanzando. Entonces, eh, tal vez no pudiera ser un partido que tuviera un registro porque sabemos que es complicado por los tiempos, pero al menos podríamos meter presión para que políticas libertarias se tomaran en cuenta por los partidos que están en el poder. Entonces, pues esta es una invitación a que se sumen a accionarse, por ahí le mandé la solicitud a Partido Libertario MX para que se subiera como organizador para que ubicaran la cuenta, pero por ahí anda y pues nada, ahora sí eh, este Toño, eh, te dejo el micrófono
1: Mira eh, la verdad es que esto que planteas es algo que no está en, en, ni, ni en mis manos ni en nuestras manos de cómo, cómo se va a organizar. Los únicos que con una estrategia muy difícil de lograr y, y moviéndose verdaderamente en campo minado, porque en cualquier momento pueden pisar mal y se, y se va al cague todo el asunto, están intentando organizar esta gran coalición, que como repito, es la única forma real que se tiene de, de detener esto son los de Sí por México que dicen, bueno, solo con los partidos unidos se puede detener al populismo. Hay que hacer un pegamento para que partidos que se detestan pero que son oposición y, y son una oposición real porque les va la vida de su existencia No se oponen a, a este régimen Se junten Lo están haciendo ellos Es una cosa muy difícil porque tienes que sentar A un priista, con un panista Y con un perredista Y eso es De veras que es Sentar un, un gato, un perro Y un ratón juntos eh, y, y, y todos Se pueden este, En cualquier momento Es como una mezcla muy explosiva pero lo han logrado. Y eh, lo que yo creo más importante de cómo se saque el candidato es sacar una plataforma común de oposición que pueda tener, por supuesto, eh, como decías, este, agendas de programas libertarios, cosas en donde todos podamos coincidir que garanticen que quien quede las vaya a echar a andar yo no sé si unas elecciones primarias sean la solución porque elecciones primarias dividen más de lo que de lo que ganan. Entonces, si lo que buscamos es una eh, una oposición que vaya unida y de repente los candidatos al pelearse se saltan para Morena, pues debilitó mucho más al candidato que llegue, que lo que lo ayudó, porque creo de veras que en esta elección el candidato no es el, el, el mejor preparado, tal vez no es el que tenga las mejores ideas, no sé, es el que no divida. En mi opinión sería mucho mejor que los partidos de oposición logren llegar a presentar un candidato después de haber, hacer un consenso y sacar un candidato de unidad sin división. Eh, es muy probable, además, que una vez que se consume el, el dedazo de López para su sucesor, todos los que no quedaron se quieran pasar a la oposición. Y a, a estos ojetes habrá que hacerles un espacio, no porque sean buenos sino porque le van a quitar votos a los otros cabrones, que son peores, y entonces en este momento en que vamos a tener que aterrizar eh, lo que hay que hacer con lo que se puede hacer, y, y la miseria de la, la política, luego va a haber que hacer cosas de que de repente si dice el, el culero de Monreal que se pasa a la oposición porque no lo pelan de veras que Hace mucho más daño a Morena en la oposición que dejándoselo al peje. Y ese son el tipo de decisiones horrendas de tener que agarrar caca para lanzarla para todos lados y abonar a que realmente se gane. Porque mira, la verdad es que está en juego algo mucho más grande y grave, que es la libertad y la democracia. Si los populistas se quedan, esto se va a terminar volviendo una dictadura. A mí particularmente me afecta mucho, por no solo porque prefiera la democracia como un sistema político, sino porque yo soy caricaturista y si no cuento con un país donde hay una amplísima y enorme espacio para poder hacer crítica, ya no voy a poder seguir siendo caricaturista. El destino de todos los moneros en los países donde gobierna la democracia es vivir chupándosela a los tiranos o el bote o muertos mis amigos caricaturistas de Venezuela mis amigos caricaturistas de Bolivia mis amigos caricaturistas de Ecuador eso les ha pasado y yo veo que para allá vamos igual y dejo de ser monero y me dedico a poner tacos o a hacer una perder, ¿no? este, ferretería o lo que sea igual y me va mejor pero caricaturista ya no podría volver a
0: hacerlo
1: es lo que pues eso gracias
0: eh, Antonio, eh, por acá creo que se está metiendo un poco de ruido eh, vamos a ver eh, porfa los que tienen los micrófonos abiertos y que no tienen todavía la palabra silencienlos para que no se meta este ruido eh, y bueno Toño, eh, tenemos todavía por aquí varias personas esperando el micro. Miren, eh, si no se aburrieron, que le damos unos 20 minutos más? Vale, ok, vamos a ver cuántos alcanzan en 20 minutos. Venga chicos, sean concretos para que alcance la mayoría. Hay 11 micrófonos esperando, entonces <ríe> vamos a darles chance a ver cuántos alcanzan, ¿sale? Eh, sigue Joseph, Joseph, eh, adelante y bienvenido.
2: Gracias, gracias México Libertario. Antonio, un placer escucharte. Voy a ser breve. Este, De verdad coincido con todo lo que has dicho. Este, eh, Solamente por ahí dos cosas. A la maestra que hace rato mencionaba que veía como una apatía en los jóvenes. Yo también percibo mucho eso, pero bueno, yo tengo, eh, soy, somos una familia muy grande aquí en mi familia y yo percibo eh, particularmente a mis sobrinos y a, a toda la gente que está como en secundaria, en, en preparatoria, que sí son apáticos, pero que se dan cuenta que, que obrador es un pendejo. Entonces, definitivamente en tres años y perdón, eh, por por las No, no, que es
1: que es que yo yo veo exactamente lo mismo y lo veo lo veo con todos los chavos que conocido, incluyendo a mis hijos que son, yo, yo les quiero contar cosas de, de lo que ocurre y, y les da una enorme hueva este tener que ver porque están como metidos en las cosas de jóvenes. De entrada, claro. simplemente las chicas ya es muchísimo más interesante que lo que yo les pueda contar de, de cómo vaya el país. Pero lo ven claramente, y eso pasa con todos los chavos, ¿sí? Sí, sí, ¿sí? sí, definitivamente
2: yo sí, eso me da un poco de tranquilidad, porque cuando se tocan temas eh, de política, ellos son apáticos, pero lo poco que dicen, porque en sí son reservados, es, López es un pendejo. Y a mí me da un poco de esperanza el saber que en tres años eh, muchos de estos jóvenes ya van a tener 18, 19, 20 años y no son tontos, los jóvenes no son tontos, eh, claramente se están dando cuenta pues, que vamos rumbo a una dictadura y van a votar en contra. Eh, así yo lo percibo en, dentro del panorama como de, de los millennials y los centennials. Y una cosa que te quiero preguntar, Antonio, directamente, ah, eh, hace una semana, semana y media, yo escuchaba a Raimundo Riva Palacio que decía que en, esta, en estas elecciones medias que pasaron justo el año el año pasado, el 2021, no había una oposición como tal bien formulada, bien clara, muy precisa, pero más sin embargo, justo lo que mencionabas, ya, ya se empieza a manifestar este desconte eh, descontento social. Y eso que en ese momento, en el 2021, no existía la Casa Gris, pero ya había un descontento general social que orilló a, a, a que se votara. Eh, por la oposición, a pesar de que no había una oposición clara. Ahora bien, en tres años las cosas se van a mucho peor, eso me queda claro, por la estanflación y por toda la situación. Mi pregunta directa es que yo así lo creo. Este, en definitiva, la oposición va a estar ahí en el 2024, sea con quien sea, y yo sí percibo o yo, o yo sí creo que todo apunta a que tal vez vaya a haber un voto por la oposición, pero no tanto porque la oposición nos convenza sino más bien como el famoso voto de castigo de, a ver, cabrón, ya, ya margaste al país en seis años, ya te me largas de palacio. Yo así lo percibo, no sé tú cómo lo veas.
4: Eh, eh,
1: yo creo que, te, que va, va a ocurrir mucho eso, de hecho, que la gran sorpresa de la Ciudad de México y la inercia de, de todo el voto de oposición que llegó tuvo muchísimo que ver eh, exactamente el, el castigo, es decir, ya ya es ya. Yes. Lo que hay que cuidar es entonces, repito, que llegue la oposición unida, porque si la oposición va separada, no es competitiva. Y dos, que el candidato de oposición que vaya o tenga un programa de gobierno muy básico, pero donde todos podamos estar de acuerdo y donde la ciudadanía pueda subir, eh propuestas y luego a esas propuestas cuidarlas y organizarnos para que no las descarten una vez que lleguen al poder creo que si nos ponemos a chambear en esto eh, se va a lograr mi recomendación así para cosas prácticas hay un montón de organizaciones que están ahora haciendo redes de personas para lograr esto unos son los de Sí por México, otros los de Red en Defensa de la Democracia, los de Consulta para Todos, los de Ciudadanos por México, los pueden irse a cualquiera que les lata, los, los de México Libertario, todos tienen esta como, como necesidad de detener a la tiranía populista, eh, y con que podamos coordinarnos con eso, te juro que somos invencibles, de veras. Eh, mira, yo siempre he pensado que los adoradores del régimen son muy pendejos, pero tienen algo que los pone muy por encima de todos nosotros, pero muy, muy por encima. Están organizados. Y en eso nos... Ya, salvan todo. Tienen... Además, la tienen muy fácil, porque solo tienen que repetir lo que les ordenan, no tienen que pensar, no, no son como con criterio para decir, bueno, matizar, y decir de aquí para acá sí, de aquí para acá no. En fin, to todas esas enormes diferencias que encontramos en los grupos que podemos ser de oposición, donde hay un montón de opiniones y todos somos de muy diferente uh, eh, percepción de cosas en diferentes asuntos pero están estos cuates, como les decía, coordinados, y además ahora si le sumas que están financiados, pues, todavía son todavía mucho más eficaces en su misión. Si nosotros logramos permanecer juntos en cosas muy básicas, donde a pesar de que tenemos un montón de ideas diferentes para diferentes, podemos coincidir en que no es más autoritarismo, autoritarismo, eh, en el gobierno, no queremos una dictadura no queremos perder al INE queremos eh, entidades autónomas que puedan realizar y poner contrapesos al gobierno hay un montón de, de cosas que sí coincidimos todos esas llevarlas como, como empujarlas para que sean agenda de, de la oposición y ya está los que tienen más echado a andar este camino, creo yo son los decía por México pero un montón de organizaciones más lo están haciendo únanse entre, entre ustedes armen sus grupos, acérquense a los grupos que están haciendo esto y manténganse informados y cuando llegue el, el momento presionen para que en su comunidad se logre un candidato de oposición después métanle a ese candidato de oposición la agenda básica que se puede hacer, porque ahora de veras están en oferta, los partidos siempre se dedicaban a verse el ombligo y estaban muy alejados de, de los ciudadanos, porque el mendigo sistema era para que operaran fuera de la ciudadanía solo te pasaban a ver tu voto, pero después de veras que no requerían de nosotros para un carajo ahora es importantísimo que puedan jalar gente y, y que tengan que sean generales con ejército, no que sean burócratas del sistema electoral, que era lo que hacían antes, porque en eso les va la vida. Y es ahorita donde hay que, justamente, que los agarramos con la urgencia, meterles la agenda y, y, y cuando toque ir a votar, jalar a todo Dios para que vaya. Te llevas a la tía, al abuelo, al primo, a, la, a todos los que puedas, porque ni un solo voto va a ser de veras eh, eh, innecesario. Todos van a ser indispensables. Y de veras es vital, Vamos, porque miren, eh, es ahorita la forma barata y buena de sacarlos del poder. Llegaron con votos y se van con votos. Con eso salvamos la democracia y todos en paz. La otra es sacarlos con una guerra civil. Y lo peor es que en las guerras civiles nunca sabes quién termina ganando, ni en qué realmente acabe, ni cuándo acabe. La barata, la buena, la ideal es no apendejarnos, apuntarnos en estas elecciones y lograr voltear la tortilla y de veras se puede.
0: Eso, es lo, las palabras que se necesitan en estos momentos, ¿no? De tanta incertidumbre y como inquietud y, y algo importante que menciona en esta parte de que pues no esperemos que alguien llegue a resolvernos las cosas, hay que involucrarnos, lo que dice Toño es muy cierto, hay que involucrarnos porque pues todos eh, amamos a este y, y pues nos toca igual ayudar a, a, a salvarlo de alguna manera, ¿no? Toño, te voy a poner un, un nivel ya más avanzado, <risa> te voy a ser honesta, de todos los spaces que me ha tocado moderar, no creo que este es el que más solicitudes tenemos de micrófono, ah. entonces va a ser, está medio difícil, me imagino por los tiempos, este, poder que, que todos puedan hablar, pero te propongo algo para que al menos en este, mayoría puedan este, compartir sus inquietudes, eh, que vamos a, por ejemplo, ahorita hay cuatro o cinco personas con micrófono abierto, que les vamos a abrir el micrófono y que te digan los cinco como sus inquietudes o sus preguntas, y ya nada más anotas como las ideas principales y sí, Para hacer una ¿Cómo? respuesta general. Otra, otra solución
1: puede ser, ¿sabes? Que, que escriban las preguntas, eso los va a obligar a hacerse muy sintéticos, y tú las lees, y, y, y damos la, la el nombre de quien preguntó, y así Andale. a lo mejor podemos este, hacer que más gente, este y, y ya no esperan, ya, ya nada más pasaron esto y, y ya se le, le la preguntó fulanito de tal, tal cosa y esa es la, la respuesta.
0: Exacto, los invitamos a que nos dejen sus preguntas en el en cualquiera de los tweets que tenemos eh, compartidos aquí en el espectro. Ahí pueden dejar sus preguntas y lo, las leemos junto con su arroba para que este Toño la, la, las pueda contestar, ¿sale? Y mientras, pues bueno, los que están ya con el micrófono abierto, va a ser así la modalidad. Eh, please, no se detengan así como a, a dar su opinión, porque sé que quieren dar su opinión, pero ahorita hay demasiada gente que quiere hablar, entonces para alcanzar. Entonces, nada más su pregunta y nos vamos con el que sigue, ¿sale? Empezamos con Jaime. Jaime, bienvenido. Jaime, andas por ahí. Jaime, a la una. Jaime, a las dos. Jaime, a las tres. Creo que Jaime se cansó de esperar. Bueno, ni modo. Eh, vamos con Alfredo. ¿Alfredo andas por ahí? Ver, ah, no, ya sal, ahí está Jaime. Ya, sí, ya está. Pues ver, Perfecto. Como... Ok, Jaime. Dale con tu pregunta y luego vamos con Alfredo.
4: Sí, gracias. Buenas noches. Eh, Toño, una cosa muy eh, eh, rápida. El papel del ejército. Ya eh, eh, López Obrador ya lo prácticamente ya lo compró. ¿Tú cómo ves, o tu, crees tú posible que podamos eh, desactivar eh, al ejército, que podamos hacer lo que regrese a los cuarteles? Eh,
0: Mira, vamos con la que si, ah, bueno el, chichito, la, la siguiente, la siguiente. Ah, okay. sí. <ríe> sí, vámonos con la que siga, Alfredo, tu pregunta, por
1: favor. <ríe> Hola, buenas
6: noches eh, Toño, Esteve. bueno eh, voy a ser breve, eh, te tenemos un presidente o tenemos un organismo ahorita que controla todos los medios de comunicación y la narrativa y el más importante es la televisión abierta, además de que tiene un presupuesto multimillonario para, los, para todo tipo de medios, lo cierto es que las redes sociales ven, sí, pero el porcentaje de mexicanos son muy pocos, ¿qué tanto se podría nosotros empezar a como sociedad a presionar a que se acorten los eh, tiempos que tiene el gobierno pues, para porque es una competencia desleal no Tú, el presidente tiene una hora y media eh, diaria para decir estupideces Alfredo, y, Alfredo rápido vámonos. Sí, rápido, ¿no? y la oposición pues no tiene no tiene ninguno o sea si sí hay una oposición pero no hay medios cómo podríamos acotar nosotros uh -huh. eh, es, esa participación del estado en todos los medios
0: Listo, vámonos con la que sigue. Anda anotando, Toño. Sí. Que no se te vaya. <ríe> Muy bien, vámonos con la que sigue. Sigue Humberto Cabrera. Adelante, Humberto.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi pregunta es: ¿cuánto creen que está influenciando el gobierno cubano y su sistema político en el gobierno actual de México?
0: Gracias, uh -huh. Humberto. Muy bien. Vámonos. Eh, que sigue sería presidente Gordolobo. Adelante.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si me escuchan. Sí. Ah, perfecto. Bueno, eh, personalmente yo también tengo un proyecto eh, de entrarme en la política. Soy psicólogo, pero me gusta el tema. Entonces aquí mi pregunta sería, ¿por qué la urgencia de conformar una alianza entre los partidos que sabemos que a final de cuentas son lo mismo y van a hacer lo que sea por, por mantenerse eh, parasitando el erario? Entonces, por ejemplo, en Jalisco ya hubo una alianza entre PRD, PAN y PRI, entonces, qué es lo de va por México. Entonces, ¿por qué no mejor permear dentro de las, dentro de las nuevas generaciones, la idea de introducirse en la política para que ellos puedan irse adhiriendo a, al, al modelo de país que desean? Y mientras, ¿por qué no fomentar el uso de los referéndums para poder tomar decisiones de políticas públicas específicas que nosotros querramos dar a conocer, que nosotros querramos este, que sean aplicadas?
0: Listo. Entonces, ahí quedó la última de los otros que estaban con el micrófono abierto. Eh, Toño, pues, si quieres dar respuesta a estas y ya tú me dices si abrimos los demás micrófonos. Okay,
1: sí, a ver, Rápido, mira, eh, 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 ojalá pudiera saber qué, qué respuestas tendrá el ejército. Sí, los tiene maiseados y los tiene felices porque les está dando negocios, negocio tototototes. Les está cubriendo con, con dinero y eso, pues, los tiene muy contentos. Pero también eh, hay una. El ejército mexicano siempre ha sido institucional. Y si llega un nuevo presidente van a hacer lo mismo que han hecho con todos los presidentes que han llegado, se han cuadrado, y fin. Ahora, bien, eh, yo creo que eh, hay negocios que quién sabe si los quieran soltar, pero o no les va a gustar soltarlos, pero no creo que digan que no. Eh, los soldados, eh, una vez hablé con un general... Y, y le decía, oye, este es que ustedes Porque le estaba comentando sobre el asunto de, de la guerrilla Zapatista, es que reciben órdenes y contraórdenes Primero les dicen que avancen, luego que se regresen Y me lo dijo muy bien Mira, en el ejército no hay Contraórdenes, solo hay Órdenes Y es eso es lo que harán eh, Creo También que Hay unos que son buenos negocios, que los quieren tener Y hay otros que son la peor chicanada que les han hecho en su vida, les dieron el Tren Maya como negocio y les dieron el aeropuerto Felipe Ángeles como negocio y les dijeron, cuando esto tenga utilidades, van a ser para ustedes. Dos proyectos jamás, jamás tendrán utilidades, solo pérdidas, solamente pérdidas. La putada además que hicieron es que las, las utilidades, si es que algún día hay, que nunca existirán se las van a regalar a los soldados, pero las pérdidas que sí va a haber durante toda la existencia de esos elefantes blancos, nos las endosan al resto de los ciudadanos. O sea, nosotros sí estamos para pagar las pérdidas, pero no para tener utilidad. Ahora, con cambiar la ecuación y decir, bueno, las utilidades las tienes tú, pero también las pérdidas, los militares salen corriendo de cualquiera de los negocios que les hayan dado. Nadie se va a quedar para tener un negocio que pierde 100 millones de pesos diarios. ¿Quién, quién da en su sano juicio a, 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 a ganarse esa rifa de ese tigre? Entonces, pues, hay muchas formas de dejarlo. Yo no, yo no creo que, que, que tenga ya la lealtad comprada de de los militares, muchas veces, muchas, el ejército mexicano en nuestra historia, después de la revolución, ha estado a prueba de su institucionalidad y sobre todo de su neutralidad, que es muy importante, su neutralidad con el poder civil. Y siempre han sido leales y han sido neutrales. La... Una de las más recientes, que, bueno, no ni tan recientes, pero una de las claves, de las más importantes, fue el movimiento del 68, donde hubo la invitación a que hubiera un golpe de Estado, y el, el eh, secretario de Defensa Nacional, en ese momento, dijo que no. La historia de México habría sido totalmente diferente. Si hubiera aceptado eso, ya no habría civiles en el poder, porque podían, con las condiciones que había, Generarse ese golpe de Estado. Y, y así por el estilo, muchas veces ha habido ese. Pues esa, esa tenebra o esa posibilidad, o sea, esa tentación, y siempre la ha superado, y no creo que, que nuestro ejército eh, diga, ah, pues ahora sí, va la mía. Sobre todo porque además no van a, a ganar concretamente nada más que tener a otro a otro de estos ojetes este, gobernando si no van a poner a nadie de ellos ni va a mejorar más sus circunstancias y los negocios que pueden tener pues pueden tenerlos de otras miles de formas no creo que, que sea como garantía de, de que el ejército vaya a respaldar un fraude por ejemplo eso no eh los, los tiempos del gobierno, a ver, efectivamente el peje se la pasa hablando como loco y, y pues lo que dice es muy importante porque lo cubren muchos medios y tiene como mucha resonancia. Sin embargo, sin embargo quiero decirles que reconocido por los mismos eh, en las mañaneras, el, la cantidad de gentes que ve A López Obrador En Facebook, por ejemplo Es Unas 500 mil personas Un chingo Pero no es nada comparado Con lo que ven en redes sociales O a López Dóriga o al mismo Loret Pero nada, nada Eso sí son millones y millones Eh... Los medios efectivamente tienen que cubrir los informes oficiales y los tiempos del gobierno y además tienen que, que meter una pauta en su programación para pasar todos estos anuncios. Pero la verdad es que no los pelan. La, eh, el verdadero debate, el verdadero intercambio de ideas y sobre todo las medidas que hacen que la gente Cambie y tome una decisión y actúe Están en las redes sociales Y ahí hace bastante que el gobierno perdió Pero bastante eh, A diferencia de cuando tú ves un anuncio de spot de radio O de spot de la tele y tal donde lo recibes y eres como medio pasivo, o, o recibes la enfermedad, como esa te pasan... ories y tal, y, y lo único que tienes es como un bombardeo que te recuerda una cosa. Lo que sale por las redes sociales es algo que sí te hace cambiar. La, las campañas políticas hoy se hacen en redes sociales. Así le hizo Trump, así le hizo Obama, hacían han. Así ocurrió el, el fenómeno de la independencia catalana. Es ahí donde se organiza, donde se debate y donde sí ocurre ese cambio de que las personas de que reciben una información dicen: Ah, voy a hacer algo. Cosa que no ocurre con los medios tradicionales. Así que como ahorita vamos a vivir la primera guerra postmoderna del de mundo entre, con el enfrentamiento de, de Ucrania con Rusia, donde buena parte de esa bronca de esa guerra se va a librar en redes sociales y se va a librar en transferencias que pasan por internet sin que haya un solo disparo y eso puede ser lo decisivo que le dé la victoria a alguno de los bandos. También lo es las campañas políticas que tenemos hoy y yo veo que la misión entonces como decías de cómo contrarrestar todo este gran peso del de las redes de, 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 de la información oficial utilizando las redes sociales con contenidos atractivos relevantes contundentes con mucho punch y creo que mío y, y, y y gánate de hacerlo, y difundiéndolos, y creándolos, y generándolos, y llegando a, a cada vez más gentes no saben qué importante, qué, qué fuerte es eso, las famosas benditas redes sociales, ya ahora son para el presidente las malditas redes sociales, y ahí es donde está donde está el pan, es decir, donde está el, la carnita de, de la verdadera bronca, Eh. Por ahí es con donde se le está dando la vuelta a la tortilla y cada vez más. Sobre lo de... ¿Por qué hacerle caso a los partidos políticos si son una mierda? Tienes toda la razón. Son de veras todos los que me pongas impres. Pero con esos bueyes hay que arar porque el modelo de nuestro sistema es con los partidos políticos. Y ellos son los únicos que pueden lograr que de manera pacífica y con votos se acabe esta dictadura, se vaya este mendigo régimen y poder hacer otras cosas. Por eso es tan importante hacer algo con ellos ahora. Y por eso es vital que estén todos juntos. Porque si no, es regalarle al populismo México, si los tenemos divididos, eh, y, y ya este esperar a, a que impongan la dictadura y, y no quedará más remedio que sacarlos a través de una guerra civil, y eso sería un costo mucho, mucho, muy grave que y, y, y es por eso que es mejor ahorita superar el asco y tenerlos Y además someterlos, porque ahorita están en, en plan de flojitos y cooperando a, a decir, no, es que yo para qué me junto con ellos si sean siempre una mierda Sí, 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 pero son esos con los que tienes que, que chambear en este momento Si, si perdemos esa coalición... No es viable, no es posible pensar en que se puede sacar a los populistas de, en el 2024. Eh, ahora, eh, lo de lo de los referéndums. Que, eh, mira... Quisieron poner esta cosa de los referéndums y la democracia participativa y tal Como una verdadera novedad que, que llegó con los, con los populistas La verdad es que ya teníamos en México la figura esta del presupuesto participativo Que estaba además montado en, en verdadera... Eh, eh, en un formato de, de referéndum o de pequeño plebiscito, para cosas concretas que es como yo creo que sí se debe de utilizar esta figura. Por ejemplo, en la colonia donde yo vivía, en la Ciudad de México, todos los años había el presupuesto participativo, había una lana que el gobierno te decía, no vamos a dar en dinero, pero te la vamos a dar en un servicio que le vamos a poner a la colonia, porque cada colonia tiene una bolsa de, de lana. Y eso les alcanza para... ¿Qué quieren? Nosotros les decimos si se los podemos poner. Y entonces los vecinos nos juntábamos y unos querían poner un parque, y otros querían poner iluminación, y otros querían poner este casetas de vigilancia. Se hacían unas días, votábamos, y entonces este año ganó el parque, bueno, hubo parque. Y el siguiente año, bueno, pues ganaron el alumbrado, pues se ponía la luz. El siguiente, y así, y ese son el tipo de, de referéndums para cosas concretas de, de que que puede incidir que yo creo que es como muy sano y muy bueno que tengamos ese tipo de, de herramientas. Pero para cosas tan peligrosas como vamos a quitar a un presidente o tener que preguntarte si podemos enjuiciar a políticos que han hecho, si queremos que enjuicien a políticos que han hecho eh, robos Mientras que estuvieron, es, es una verdadera mamada peligrosísima, porque en, en los dos casos nos están preguntando si queremos ser cómplices de que se viole la ley. Por ejemplo, para los expresidentes no había ni necesidad de hacer un plebiscito. a La ley es clara: si tú cometiste un delito y hay pruebas, se mete una denuncia, se investiga y si eres culpable, se te juicia y se, se te castiga. No tiene que. Estás preguntando, ¿qué quiere usted? ¿De verdad? ¿Está usted seguro que quiere que se cumpla la ley? Carajo, ¿para qué tenemos un gobernante si si, si nos va a preguntar si quiere eh, que la ley se cumpla? Y luego, de cualquier manera, cuando ganó supuestamente el, el que se enjuiciara a los expresidentes, nos dice, ah, bueno, ganó con poco, no es eh, vinculante, pero yo sé, no se preocupen, porque yo de cualquier manera puedo enjuiciar a todos estos políticos, porque no es necesario, lo reconoció el mismo López Obrador, no era necesario que les preguntáramos, la ley es muy clara y pues, yo lo podía hacer en cualquier momento y lo voy a hacer. Bueno, seguimos esperando desde agosto del año pasado, que fue la revocación, de la perdón, la consulta para los expresidentes, que enjuicien a alguien, va a haber, siquiera que les abran una carpeta de investigación, no hay nada y nunca va a ser nada, porque esas cosas son actos de propaganda, son eh, eh, estridencias son obras de teatro para que volteemos, entretengamos en las pendejadas que quieren estos cuates, mientras que ellos saquean y arman el proyecto de poder que tienen. Entonces, este, yo de, es lo que creo que si vamos a utilizar esta sede de revocación, debe de ser, digo, no, perdón, no de revocación, sino de consulta. Deben ser para cosas concretas, aterrizables, donde sí pueda realmente decidirse en algo que ocurra y no en actos de propaganda que no tienen nada que ver. Y si vamos a ocupar recursos nuestros que tenemos, en, en, usémoslos para las elecciones que vienen de, de gobernadores. Ahí sí, movámonos, movilicémonos, porque son las buenas, esas son las que cuentan. Lo demás es hacernos tontos. Pues Gracias,
0: es Toño, oh, wow, bueno, pues contestas la mayoría de las preguntas, eh, mira, pues prácticamente ya nos estamos llevando las dos horas, eh, Caramba, este, sí. y <ríe> sí, sin querer, pues prácticamente nos las estamos llevando, y mira, la verdad, es, eh, esto es para para los que nos están escuchando, sobre todo los que se les dio el micrófono ahorita, eh, eh, creímos que podían alcanzar a hablar más personas, pero por los tiempos, pues ya eh, vemos poco probable que alcancen a hablar, eh, pues los que se les abrió el micrófono. Pero, eh, les, eh, ¿qué te parece, Toño? Un segundo segundo space y a los que están ahorita con el micrófono, eh, en ese segundo space van a ser los primeros en hablar para que pues no se queden con, con también con estas ganas, ¿no? Ya tomamos screenshot de quiénes son. Eh, para que, no sé nos ponemos de acuerdo este mi estimado Toño, para ver si nos puedes dar otra fecha para una entrevista, eh, porque la verdad se puso bioplática eh, es muy interesante escucharte eh, nos gustaría saber dónde seguirte dónde, eh, dónde estás haciendo tus publicaciones eh, ¿tienes otras redes aparte de Twitter? no sé, ¿qué nos quieras compartir antes de ir cerrando?
1: ah, pues bueno, mira en eh... Mira, yo realmente lo que hago es, es Twitter, que eh, ahí estoy muy seguido, en garcimonero. Eh, tengo una página de que se llama eh, garcimonero.com, con monos y, y textos como de humor, uh, y, y una página de Facebook, donde también estoy como Garcimonero. O, perdón, como José Antonio Garcinieto, pero ahí, ahí me meto menos. Donde realmente me encuentran es, es en Twitter. Sí. Eh, y bueno, y publico diariamente en el periódico El Financiero y en la revista Ñola el Jueves,
4: de Excelente. caricaturista.
1: Y, y bueno, y, y de guiones pues, seguramente han visto mis es que hay cosas este, pues, de varias. De Chile, Dulce y Pozole, este, casi cualquier cosa de comedia que se produzca en México,
0: alguna mano le he metido. ¡Órale! ¡Qué chido saber eso, eh! <ríe> Interesante. Oye, eh, Toño, pues esperamos que hayas disfrutado mucho este Space, eh, como nosotros, la verdad fue un gusto que nos hayas acompañado, muchas gracias a todos los que nos acompañaron también, que están aquí a la espera eh, con, pidiendo la palabra. Como les decimos, para de poder tener una segunda edición y les recordamos visitar la página de México Libertario www.mexicolibertario.org eh, y busquen la sección de Think Freedom. En la sección de Think Freedom, eh, eh, de Think Freedom eh, están lo que son papers o artículos académicos sobre políticas públicas orientadas a la libertad. Entonces, muy interesante lo que lo que el trabajo que ha estado haciendo México Libertario. Entonces los, los invitamos a que visiten la página. De nuevo, muchísimas gracias, Toño. Eh, estamos en contacto. Gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos en una siguiente edición de Martes Libertarios. Y pues, que vida. Piénsemos. <ríe> Bonita noche. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Gracias.